1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcast. Nachdem wir letztens erst einen Film-Podcast zu Guardians of the Galaxy 2 aufgenommen haben und versprochen haben, dass wir einen Serien-Podcast nachschieben werden, sind wir jetzt da. Wir haben es gepackt, mal wieder ein ah. Serienthema. Ja, wir sprechen über The Handmaid's Tale, die Pilotepisode. Mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator und ich habe mich für, mir für diese Besprechung zwei fantastische Kolleginnen mit ins Podcaststudio geholt. Zum einen. Zu meiner rechten, die gerade schon zu hören war, äh, die gute Anne.
0: Hallo, praise, be.
1: praise be. Und zu meiner linken, Hannah.
2: Under your eye, hi.
1: <lacht> Hallo ihr beiden. Ähm, wir alle drei haben uns sehr auf diese neue Serie gefreut, die wie bereits erwähnt halt bei Hulu äh, an den Start gegangen ist diese Woche, leider noch keinen äh, Ableger hier in Deutschland hat. Äh, sind wir mal gespannt, wo das vielleicht immer noch landet, das wäre ganz cool, wenn dann auch hier... Lande, das irgendwie dann verfügbar wäre. Wir sprechen etwas über die erste Episode, ähm, vielleicht ein bisschen über die Buchvorlage, die zu dieser Serie existiert von Margaret Edward aus dem Jahr 1985 und wie uns das überhaupt alles so gefallen hat. Ähm, kurz nur zur Information zur Serie. Ähm, entwickelt wurde die von Bruce Miller, den kennen einige vielleicht von The 100. Hannah, mochtest du die auch mal ganz gerne. Ja,
2: und deswegen hatte ich auch nicht so großen Schiss, äh, kurz um das äh, zu erwähnen, weil One Hundred, wirklich erste Staffel, war super cool und waren auch sehr geile Frauencharaktere
1: dabei. Ja. Ähm, und das, das ist wichtig für The Tale. Genau, und es gab ja sehen. so eine Diskussion
2: mal, ich glaube, von Guardian sogar angestoßen vor, als es äh, bestellt wurde, dass äh, eigentlich ja äh, ein weiblicher Showrunner gecastet werden sollte. Ah. Und das fand ich ganz interessant, wo ich dachte, strange Diskussion und Bruce Miller, ich habe Vertrauen.
1: Auf der anderen Seite haben wir, äh, glaube ich, von insgesamt fünf verschiedene Regisseuren, vier Regisseurinnen, ja, ja äh, was auch ziemlich cool ist. federführend ist da Reed Moreno. Äh, bei den Namen, ich habe mich da schon mal in einem Podcast ein bisschen vertan, <lacht> da dachte ich, das wäre ein Typ, Stimmt, weil der Name so, Reed ist halt ja. nicht hab's so drin. Ich und es ja. ist eine,
2: eine hübsche, braunhaarige Frau. Ja. Und die
1: hier eine ganz besondere v Vision auf die Leinwand bringt, ähm, da werden wir auch noch drüber sprechen. Aber bevor wir äh, ein bisschen in die Besprechung gehen, können wir nochmal ein bisschen erklären, um was es geht in Hellmatch's Tale. Und äh, da frage ich mal Buchkennerin Hannah, denn... Mhm. Äh, Sie und meine Wenigkeit, wir haben das Buch gelesen, Anne noch nicht. Meine
0: Wenigkeit noch nicht.
1: Du warst, hast es dir vorgenommen, wenn ja. die Staffel beendet ist. Und, äh, Mit voller
0: Absicht, damit ich ganz unbedarft für euch die Serie gucke. Das ist aber auch sehr gut, weil ich ja. finde, dann haben wir perfekte,
1: verschiedene Perspektiven und du darfst auch gleich dann als erstes deinen Eindruck schildern. Aber erstmal, Hannah, um was geht's denn in The Handmaid's Tale? Genau, ich
2: habe das Buch für vielen, vielen Jahren als Teenie gelesen und äh, ich finde es immer sehr witzig. weil der
1: rebellischen Jugend?
2: <lacht> ich fand es so ganz witzig. Ich hatte dann immer so Philip K. Dick gelesen und Gibson und dachte, The Handmaid's Tale wäre ein anderer Science-Fiction-Roman. Also für mich war das immer irgendwie Science-Fiction, weil Dystopie war mir mit 16 noch nicht so ganz äh, geläufig damals. Ist ja aber
0: auch ein Teil von Sci-Fi, ne? So ein nicht? bisschen, ja.
2: Genau. Und ähm, ja, es ist ein dystopischer auch. Roman. Es spielt, äh, wie du schon sagtest, es wurde 85 geschrieben und es spielt in einer nahen Zukunft, ähm, in der die Vereinigten Staaten von Amerika eine Art äh, ja Militärputsch äh, äh, scheinbar erlebt haben. So ganz genau erfährt man das ja auch immer nur so in, in so klein, kleineren Details im, im Buch und äh, eine ja alt-right könnte man sie fast nennen äh, neue Regierung ähm, ist, ist
1: totalitäre theokratie oder glaube so. Ich glaube, äh, es ist ja und sehr ja, ja. auf religiösen mhm. äh, Fundamentalismus genau, also runtergebrochen.
2: Und natürlich auch äh, sehr, ähm, ja, also es ist, es, es gibt eigentlich verschiedene Punkte, die diese dieses Land ähm, äh, definieren. Und zwar ist auch ein, scheinbar ein, hat es ein, etwas mit der Umwelt auch zu tun. Also es gab wohl etwas, man weiß nie genau, was passiert ist, aber man weiß auf jeden Fall, dass es äh, verseuchte Gebiete gibt in Nordamerika, die scheinbar nicht mehr zu betreten sind. Und natürlich, dass Frauen, dass die, dass die Fruchtbarkeit von Frauen signifikant nachgelassen hat. Also, dass sehr viele Frauen nicht mehr fruchtbar sind und nur einige wenige fruchtbar sind. Und das ist eigentlich so ein bisschen, glaube ich, von der, die Grundkonstellation, in der wir uns befinden. Alles spielt an der Ostküste der Vereinigten Staaten in der Nähe von Boston. Das wird auch mitgeteilt. Und ähm, wir sind jetzt eigentlich erfahren den, den Bericht der Markt, wie ja auch der, die, die Übersetzung in der deutschen Fassung ist, äh, also The Handmaid's Tale, von, aus der Sicht einer solchen ähm, Handmaiden, die also jetzt noch fruchtbar ist in der jetzigen Zeit, wo wir uns dort befinden.
1: Richtig, die aber auch dementsprechend ausgenutzt wird, wegen ihrer Fruchtbarkeit und generell haben die Frauen in dieser fiktiven äh, Republik Gilead oder Giliat. da müssen wir uns noch entscheiden, wie wir das, das genau wir aussprechen Gilead wollen. aus dem alten Testament. <lacht> ja, ne? Oder, ne? Ähm, werden die ähm, ausgenutzt. Äh,
0: Zumindest ist die fruchtbaren. oder die fruchtbaren, die fruchtbaren, Aber selbst alle anderen Frauen, weibliche Charaktere sind ähm, ja, auf definitiv. jeden Fall
1: unterklassig gegenüber den Männern und ähm, ja, da hat die äh, da Margaret Atwood ein
0: göttlichen Bild.
1: Richtig, die Margaret Edwards hat da eine äh, sehr düstere, gruselige äh, Zukunftsdystopie gezeichnet. Und äh, ich glaube, jeden, wenn wir das so erklären, wird jetzt schon dämmern, dass äh, ja gewisse Parallelen zu erkennen sein werden zu aktuellen weltpolitischen Geschehnissen oder Entwicklungen, die wir sicherlich auch noch kurz diskutieren werden. Aber gehen wir mal rein in die erste Folge die wir jetzt alle gesehen haben, geht eine gute Stunde. Anne, wir haben es gerade yeah. schon erwähnt, du kennst die Buchvorlage nicht. Das ist wunderbar, du kannst da ja ganz unbefleckt äh, reingehen. Wie war der denn der erste Eindruck von The Handmaid's Tale, von dieser Welt, die da aufgebaut
0: okay. wurde? Okay, also ich muss ähm, von der Weg vielleicht sagen, dass das natürlich ein Thema ist, was, was mich super interessiert. Ähm, zum einen Dystopien, ähm, Science-Fiction-Dystopie und aber auch gerade so, ja, feministische Themen. Und ich muss sagen, ich fand es großartig. Also ich ähm, fand die erste Folge super. Ähm, äh, tatsächlich aber auch ähm, interessanterweise äh, gar nicht so leicht zugänglich. Also ich meine, ich kann immer ja sagen, es gibt ähm, vier Erzählebenen oder fast sogar fünf. Also es gibt die Jetztzeit. Dann ähm, haben wir ähm, drei verschiedene Vergangenheitsrückblicke und den inneren Monolog von Audred, der ähm, Markt. Und ich muss sagen, mit diesem inneren Monolog. Ähm, Offred, Entschuldigung. Genau. Über die sprechen wir auch noch nicht genau. genau, genau. Oh yeah, so, so viele so viele Namen mit O. <lacht> genau, und ähm, ich muss sagen, dieser innere Monolog, da war ich am Anfang irritiert von tatsächlich. Also habe ich so in dem Ausmaß auch lange nicht mehr gesehen. Ich muss aber sagen, dass ich es fantastisch fand, wie ich äh, bin in einer Stunde so krass irgendwie, mich mit in diese Unterdrückung, in diese ähm, ja, taube, dumpfe Verzweiflung mit reinziehen hab lassen. Genau eben durch diesen inneren Monolog im Kontrast äh, zu den äußeren Geschehnissen. Also ich bin,
1: du ich hast, bin begeistert. Du hast gerade Offred erwähnt, genau die, die uns die Geschichte erzählt, genau. gespielt von Elizabeth Moss. Die mögen wir ja glaube ich alle ganz ja. gerne. Äh, wir kennen sie aus Mad Men, wo sie ähm, die gute Peggy gespielt hat oder auch aus Top of the, La of the Lake, wo sie auch zurückkehren wird für eine zweite Staffel, wo wir uns auch alle sehr Praise freuen. Phrase B. Ähm, <lacht> sie, ja, wirklich. Und äh, tatsächlich ist sie ähm, so, dass das Gateway, wenn man sagen kann, in diese Welt. Ja. Ähm, wir sehen das aus ihrer Perspektive. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass äh, das Schauspiel von Elizabeth Moss einer der Gründe sein wird, warum auch die Serie dann so gut aufgehen wird, beziehungsweise wir uns so sehr in dieser Welt verlieren können. Hanna, wie ging es dir da? Du kennst ja das Buch. Hm. Äh, warst du auch sofort, äh, also. Hat diese Immersion für die Stadt gefunden, sich sofort in dieser Welt wiederzufinden, oder warst du ein bisschen irritiert, weil ein paar äh, Änderungen drin waren.
2: Also ich kenne den Film auch sehr gut. Mhm. Äh, das Buch wurde 1990 von Schlöndorf äh, auch verfilmt. Und äh, Faye
1: Dunaway, wenn ich mich nicht täusche. Uh, ne? sie,
2: sie spielt sozusagen die strachowski äh, Rolle, also die äh, Frau, die Ehefrau. Äh, hier Richardson spielt die, ähm, die Moss-Rolle und wir haben noch Duval und Aidan Quinn zum Beispiel, ist der Chauffeur. Also es ist relativ gut besetzt. Ich habe mal gelesen, dass der Film bei der Berlinale 1990 oder 1991 lief und ausgebuht wurde. Ach so krass. Was ich sehr witzig finde. Ich mochte den sehr gern den Film. Ich habe ihn auch sehr oft gesehen. Deswegen ist es bei mir so ein bisschen. Ich denke wahrscheinlich oft eher an den Film als ja. an das mhm. Buch wieder, weil das äh, danach war. Und ich muss gestehen, ich fand einfach sehr interessant. Man wird ja so reingeworfen. Man das sieht stimmt, die Flucht. Ja. ne? man sieht. Das sieht eigentlich mehr so finde ich 80er Jahre aus. Ich glaube, sie fahren auch so einen alten 80er Jahre Volvo es oder ist, sowas. Es
1: ist sowas wie zum Beispiel. Äh, hat mich so ein bisschen von dieser zeitepoche an Legion erinnert, wo du auch nie wirklich weißt, wann mhm. spielt das. Also es hat halt so. Ähm, visuelle Le Elemente, die du nicht wirklich irgendeiner besonderen Epoche zuordnen kannst. Weder die Technik richtig, noch das Outfit oder mhm. die, die Autos oder so. Aber ich fand es
0: ja jetzt, Entschuldigung.
2: den Rückblick, wo ich jetzt ja. gerade, was der Anfang ist, sind ja, ja die ersten fünf Minuten, ich fand die dann schon sehr, sag ich mal, 80er aus, weil du nur das Auto eigentlich als Indikator hast. Die Klamotte mhm. ist ja eigentlich ziemlich normal. Also sie tragen mhm. ja nichts, sie haben jetzt auch kein, kein wildes äh, Handy in der Hand oder ja, irgendwas. Es ne? ist einfach nur ganz klassisch eigentlich die Flucht. Sie hat ihre Tochter irgendwie im Arm, teilweise verstecken sich vor Leuten, die Maschinengewehr oder ähnliches haben, was auch sehr undefinierbar ist. Also es ist kein Zukunftgewehr oder kein... kein, also kein
1: Laser.
0: Weiß.
2: Genau, genau. <lacht> um, ja. Und das finde ich eigentlich immer, um darauf schon einzugehen, das finde ich halt so auch so cool und das fand ich damals am Film auch so cool und auch im Buch. Das Besondere und diese, diese Immersion, die du ja auch nanntest, warum es dir so dicht ist, ist ja gerade, dass es nicht zu weit weg ist. Also je dichter es an der jetzigen Welt ist, umso krasser wird es ja auch, weil du denkst, es kann halt morgen oder in zwei Jahren passieren. Ja, und das und passiert glaub,
0: halt zum Teil schon. Genau, ah. und das ist
2: natürlich finde ich die Brillanz auch daran, dass du nicht ich immer denkst, es ist jetzt, auch in zehn Jahren in der Zukunft oder in 100 mhm. Jahren Star Trek, was auch immer, dann haben wir den Planeten zerstört und gut ist. Sondern es ist, glaube ich, gerade dadurch, dass du es so undefinierbar machst von der Zeit, ist es so aktuell. Es ist und deswegen ist das Buch auch so <lacht> ja. zeitlos. Und es ist ja auch seit Jahren im Kanon, obwohl die ne, die Rechte das ja schon seit Jahren versucht rauszuschmeißen in den USA. Ich glaube, es gibt kein anderes Buch aus dem Kanon an den, den, mhm. den Highschools, was öfter versucht wurde, rausgeschmissen zu werden von der, von der Parents-Teacher-Association und was auch immer. Und es ist immer drin geblieben, weil es einfach zeitlos aktuell ist. Und das Ding ist, 30 Jahre alt. Ja.
0: Es gibt ja in also äh, jetzt im Piloten gibt es ja einen Indiz auf die Zeit. Also in dem ähm, äh, wie nennt man das in der in der Sch Made Schule Schwesternschule ähm, da gibt es ja einmal diesen netten Vortrag und dann da wird auch 2016 glaube ich tatsächlich gezeigt einmal mit dem einen Fötus. Jetzt, 2016. Also genau, ich glaub, da gibt es soll, so, eine, so eine Statistik, genau, wie das ja.
1: runtergegangen ist, wo das in den 80 er genau. 90 er und so Und ich finde das
0: halt, also es gibt, ich leider erinnere mich gerade nicht an den ähm, Namen, aber es gab auch mal einen Film, der eben eine Dystopie darstellt, die in einer alternativen... Children of Man? Nein, nein, die, die, nah, nah, die in keiner Zukunft spielt, sondern tatsächlich eigentlich in einer parallel ein, ein parallel jetztzeit dystopie hm. Weil eigentlich dystopie, dystopie impliziert ja schon immer etwas, was in der Zukunft liegt. Aber genau, ich, ich suche den raus und ja. keine Ahnung, wen es interessiert, soll mir schreiben. Ähm, <lacht> ähm, finde ich auf jeden Fall spannend. Also von ja.
1: meiner Seite kann ich auch nur sagen, dass ich das ganz fantastisch fand oder ich es ganz fantastisch finde, wie uns der Pilot halt in diese Welt einführt. Also es werden halt wirklich viele Fragen, die man automatisch hat, nicht wirklich geklärt. Man muss sich viel selbst zusammenreimen. Es äh, gibt einen eigenen Duktus, ein eigenes Vokabular in dieser Welt, ja. was einem noch nicht wirklich was sagt. Es wird von äh, Eis gesprochen, irgendwelchen Augen, die einen die ganze Zeit beobachten. Es gibt da halt diese Handmates. Es gibt ähm, die Commander <lacht> und Marfas und das ist alles ja. noch, äh, wenn man das Buch halt nicht kennt, glaube ich erstmal vielleicht ja. etwas, ich möchte nicht sagen überfordernd, aber es ist was anderes. Es ist irgendwas, wo man sich drauf einlassen muss. Aber das Interessante nebenbei ist halt auch, dass gleichzeitig sowas Erdrückendes, so ein bleiernder Überton ist, ja. der dich halt so ein bisschen runterzieht, weil alles ein bisschen matt wirkt, aber mittendrin halt so aggressive Zwischentöne gesetzt werden. Das Zum stimmt, Beispiel ja. mit diesen knallroten äh, Markten. Das sieht so toll aus. Gemäkten, das sieht ähm, wahnsinnig. Dass das, das, das man halt sich irgendwie darin verliert, was ich auch sehr interessant finde, ist tatsächlich, dass man, wenn man jetzt aufs Buch guckt, sich so ein bisschen strukturell was verändert hat. Wenn man das Buch eins zu eins adaptiert hätte, dann hätte man wirklich nur diesen Bericht, das ist ja wirklich der Report der Markt. Und ich glaube, das hätte nicht so gut funktioniert, weil das doch sehr klinisch abgearbeitet wird, der ja. Tagesablauf von Offred. Und hier hast du jetzt das so ein bisschen durcheinander geworfen. Mhm. Ähm, gewisse Events aus dem Buch passieren hier vielleicht schon im Piloten und dadurch entwickelt das gleich so eine andere Dringlichkeit und ist wesentlich spannender und einnehmender.
0: Ja, was ich auch spannend finde, ist, dass du tatsächlich auch, also ich habe ja wie gesagt das Buch nicht gelesen, ich habe auch den Film nicht gesehen, ähm, spannend fand ich auch, dass man gar nicht, war. We ich weiß, dass diese, diese Bereich, wo jetzt ähm, hier eben unsere Mark, uns das erzählt, lebt, ähm, Gilgit heißt, ähm, das wird ja aber auch gar nicht gesagt im, im Piloten. Das äh, habe ich nur von euch. Ich finde es also spannend, dass du das gar nicht so richtig in, in die ähm, in Relation zu der Außenwelt setzen kannst. Also ich weiß im Moment nicht, ist das jetzt nur eine kleine Stadt, die sich irgendwie abgeschottet hat? Ist das, äh, sind das die ganzen USA? Wovon ich, die Ausmaße? Genau, ich wie denke. sind die Ausmaße? Ich gehe jetzt mal davon aus. Also, oder was ist das? Also ist jetzt quasi, ist ähm, das der Status quo? Oder was also, ist, genau? Du hast also, schon ein paar
2: Marker. Also natürlich, wenn ja, du die Materie kennst, hörst du diese Marker. Dir wird zum Beispiel Kanada natürlich erwähnt, genau, dass sie oft am Ende, auch in ja. Kanada ja. war. Dir wird zum Beispiel jetzt diese das verseuchte, das verseuchte Gebiet wird hier genannt, und es gibt natürlich auch die Colonies, wo es immer ja, darum das geht, stimmt. dass wenn du dich natürlich aufmüpfig verhältst oder irgendwas Falsches tust, du in die Colonies geschickt wirst und dort auch diese Verseuchung herrscht und du wahrscheinlich Genau, sterben aber
0: wirst. ob das jetzt eine kleine Stadt ist nee, oder genau. ein, ein großer Bereich. Das aber, aber sind aber das, das Aspekte, die ist? euch
1: dann für die Zukunft interessieren, wo ihr wirklich Antworten haben wollt? Oder es ist jetzt ja zum Beispiel Leftovers, werden wir auch wahrscheinlich nie Antworten bekommen und es geht ja viel um dieses Mysterium an sich. Oh, <lacht> genau, da haben wir die Schnittstelle. <lacht> aber hier kann es ja auch darauf hinauslaufen, dass wir wirklich sehr lange Zeit halt eben keine Antworten bekommen und sich das erst langsam entblättert. Und ich persönlich mag das ja sehr mm. gerne, ne? wenn wir halt uh, nicht alles ja. mit dem Holzhammer sofort kriegen. Wie geht's Hier, da euch musste
0: da? Ich, ähm, Entschuldigung, Hannah? Nee, und ich, ich,
2: ich, ich, also ich will jetzt nicht spoilern, vielleicht kommen wir nachher noch ganz kurz raus, wo wir glauben, dass die Staffel sich vielleicht hin ja. Weil viele fragen sich ja immer, es ist ein Buch, es ist abgeschlossen. Edward hat nie eine Fortsetzung geschrieben, hat sich auch nie
1: wirklich... Ähm und selbst das Ende des Buches, es ist, ist, kommt vielleicht etwas unerwartet war zumindest für mich so, mhm. dass man denkt, das war's jetzt, okay, interessant.
2: Deswegen würde ich dazu jetzt eigentlich vielleicht am Ende nochmal was zu sagen, mhm. wo ich glaube, dass die Serie hingeht. Sehr gerne. Hier finde ich es eigentlich ganz spannend, weil ich mag das auch sehr gerne, wie du, dass man so reingeworfen wird und du kriegst so kleine Indizien und willst aber mehr erfahren darüber. Ich würde sehr gerne die Kolonien ja. sehen. Ich würde sehr gerne wissen, wie jetzt wie Anne schon sagte, wie groß ist diese diese militärhunter eigentlich? Was was für Macht hat sie, was nicht? kommt Wo kommt das, wo kommt das ja. Essen her? Weißt du so diese ganzen? Das mag ich natürlich auch wahnsinnig gerne. Du fragen eines solchen Landes.
0: Ich musste ein bisschen an hier die ähm, 3%, die äh, brasilianische Netflix-Produktion ja, denken, ja. 3%. weil das 3% ist, <lacht> die ähm, ich auch empfehlen kann, fand ja. ich auch sehr gut, aber weil das war nämlich da auch so, dass du dich in einem kleinen Bereich bewegt hast und jetzt erst mit Staffel 2 wahrscheinlich die anderen Bereiche dieser Welt kennenlernst. Ja, ne, das, das haben wir auch bei Walking Dead mit erlebt. Ja? Dass die Welt auf einmal größer
2: wird. <lacht> und, wir dann und schlechter. Wir haben,
1: wir haben genug über Walking Dead gesprochen <lacht> ja. in diesem Jahr. Äh, hört noch mal rein ja. in unseren Live-Podcast. Ihr werdet an dieser Stelle... Ich ähm, euch das, und das, schöne und das Video an. das Anne zusammengeschnitten hat. Und lasst einen netten Kommentar, da freuen ja. wir uns drüber. Was
2: ich noch kurz erwähnen wollte, das hattet ihr ja gerade gesagt, so diese Indizien, die man hat äh, in der Rückbekennung zur alten Welt. Ich fand da sehr schön die Szene, wo sie dann ja ihre ähm, Nachbarin kennenlernt, ne? gespielt von äh, der guten äh, Bledel,
1: ja, Alexis, äh, Bledel. Ja, Alexis ja, Bledel. ihre die, Freundin, ne? Die halt Off-Glen ja. off spielt. Kurze genau. äh, Zwischenanmerkung, dieser Off-Sachen, das ist mir auch sehr spät erst bewusst geworden, ist halt äh, ein Zugehörigkeitsname äh, ja. in der Art, also Off-Glen, von Glenn ja, die Handmaid ja, oder Off-Fred von Fred, also sehr darauf reduziert, dass die Frauen in dieser Welt ja. Besitztümer sind, was ähm, ja was, was ja. harter Tobak obwohl
0: es da ja natürlich auch wirklich weil also es sind ja ich gebe dir recht dass wirklich ähm, natürlich die Rolle der Frau sehr runtergebrochen ist auf dieses äh, Kinder bekommen Gottes Willen folgen dieses biblische ähm, fundamentalistische Bild aber ich meine es gibt ja schon klar die die Frauen der Kommandanten die ein sehr hohes Ansehen haben dann hast du eben die die Mates die halt diese Gebärmaschinen Brutkästen sind Marthas, ähm, die Hausfrauen und dann hast du natürlich auch noch die die Aunts, also halt die, die Ausbilderinnen, die natürlich auch wieder ein viel Höheres Ansehen haben und meiner, glaube ich, da auch mehr Macht, als so manche Mann wahrscheinlich hat in diesem Ding. Das ist so krass. Das habe ich leider noch. Ich finde
2: es ja auch immer interessant, dass du dann auch sofort weißt, zu welchem Haus du gehörst. Ne? Weil wir erfahren ja relativ schnell auch, dass sie also zu einem sehr, sehr Einfluss, einflussreichsten hm einflussreichen Kommandanten gehört durch diese Betitelung, dass du den Frauen ja wie gesagt auch einfach den Namen auch nimmst, was ja einfach Wahnsinn, das finde ja. ich ja schon so krass ja. und du tust ihnen dann so eine Haube aufsetzen, die auch noch Wings heißen, die aber alles andere sind, als irgendwie dich freimachen, sondern dich sogar noch visuell einschränken, das fand ich immer sehr spannend. Ja. Ne? Jedenfalls äh, fand ich da diesen Bezug sehr schön, wie sie, sie laufen sozusagen zurück von einem Event, möchten wir fast sagen, ja und sie laufen an einem ehemaligen Eisladen vorbei. Und das fand ich halt sehr, sehr schön, dass man halt sagt, das war, war früher ein Eisladen, hier haben wir gerne Eis gegessen und jetzt ist das halt so ein Haubenladen. Der Haubenladen, Ich glaube, das ja. ist ein äh, ganz das guter ist, Punkt, ja. den
1: du gerade ansprichst, weil da gibt es so ein generelles Thema in der Serie, dieses ähm, diese Frage, wie konnte das passieren? Ne? Und äh, das ist auch eine Frage, die wir uns natürlich stellen müssen in der jetzigen Zeit, wie können gewisse Sachen passieren? Ich kann mir gut vorstellen, dass was passieren genau, kann, das, Leider. Ist, das ist das Problem. Und diese Serie wirft immer wieder diese Frage ja. auf, warum haben wir nicht mehr getan, dass eben das nicht passieren konnte? Und ich vermute tatsächlich, dass halt Gerade durch diese verschiedenen Zeitebenen, in denen die Geschichte erzählt wird, diese Rückblicke, in die Vergangenheit unserer Hauptfigur, wo sie halt noch eine Studentin war oder eine gute Freundin hatte und gerade frisch verliebt war, dass wir da noch einen Blick haben, was sie vielleicht getan haben, um das zu verhindern und dass es nicht gereicht hat, dass irgendwann der Druck zu groß wurde und dann hat sich erst diese schreckliche Welt entsponnen.
0: Oder dass es sich eben auch so von unten hochgegraben hat. Ich finde, das wirkt jetzt nicht wie irgendwas, was irgendwie plötzlich halt da war, sondern halt, der, ja, wie wir es leider im aktuellen Zeitgeschehen auch haben, dass es irgendwie so kleine Parasiten gibt, wie so Zecken, die an einer Gesellschaft hängen. Und alle sagen, ja gut, passiert ja nichts. Okay, mal kannst du vielleicht Borreliose davon kriegen, aber sonst in den meisten Fällen macht das nichts. Und so, so finde ich ist das da auch, dass das von unten sich so hochgegraben hat und plötzlich da war oder ja
2: das ist und die Serie finde ich macht es ja auch sehr schlau wir erfahren ja auch dass auf einmal eine sagt ja ich habe das in den News in den Nachrichten mhm. gesehen und alle sind ganz geschockt mhm. weil jeder weiß lese Frauen bestimmt, ja. dürfen ja. keine Nachrichten ja, so mehr schauen sie dürfen keine Nachrichten mehr lesen ja. sie dürfen nichts mehr lesen ja. und wie ihr schon sagte im Endeffekt erfährst du dann erstmal okay früher durfte ich irgendwie lesen und ein Magazin lesen und Eis essen gehen und jetzt darfst du es mhm. halt nicht mehr dir wird halt alles genommen als Frau und dir wird sogar auch noch das fand ich ja das krasseste das ist sogar die erste Szene die wir sehen von ähm, auf wie heißt sie auf Gren auf Fred im Zimmer. Dass, die werden ja sogar noch die Sachen genommen, um dich umzubringen. Ja. Sie beschreibt ja, die erste Beschreibung in ihrem Zimmer ist ja, dass es wirklich, es gibt keine, keine kein Strick in Anführungsstrichen, es gibt keine Messer. Sie dürfen diese Sachen nicht anfassen, weil ihnen noch nicht, noch sogar unterlassen wird, sich selber umzubringen. Ja, weil die Körper so wichtig
0: sind, ne? Ja. Ist das so? ähm.
1: Ich gut, oder mich zu zählen.
0: Nee, ich hätte noch was anderes aber Sonst, Also jetzt hätte ich jetzt ich, ich
1: ganz kurz mal auf den Punkt nochmal Offred eingegangen, ja. damit wir mal über ein paar Namen sprechen. Wir haben sie ja schon erwähnt, äh, Elizabeth Moss. Und bei ihrem Charakter finde ich halt, äh, wenn ich den direkten Vergleich zum Buch ziehe, jetzt schon in der ersten Folge sehr deutlich, dass sie mehr auf Krawall gebürstet ist, äh, in Anführungszeichen. Dass sie halt wirklich, und das zeigt auch das Ende der Episode, vielleicht spoilern wir jetzt so ein bisschen, aber... Äh, das ist jetzt auch nicht zu konkret, aber dass sie halt bereit ist, ja. das, was gegen diese Welt zu tun. Sich aufzulehnen und äh, den Aufstand zu üben. Was das Buch an sich nie so Extrem ausformuliert. Also, ähm, und das, das finde ich einen sehr interessanten neuen Faktor für die Serie.
2: Ich finde es fast. Ich war ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, davon, weil ich das eigentlich noch interessanter im Buch fand, dass obwohl alles so krass ist und so fies ist und du so keine Macht und Freiheit hast, dass trotzdem noch der Hauptcharakter eigentlich, mit dem du ja irgendwie dich äh, versuchst zu identifizieren, so passiv ja. fast ist im Buch. Das ist weil das ja noch der, der Schritt weiter ist. Aber das, ja,
1: das, das, ja. das brauchen wir jetzt nicht im Fernsehen, ja. Hanna. Aber wir brauchen ah, jetzt ja, Charaktere, ja. die sich auf. Lehn. Und ich finde, sie ist ja auch trotzdem, trotzdem
0: passiv. Also genau, ich finde halt gerade diesen Bruch, ich meine, du hast immer diese, genau diese aufrührerischen Gedanken, diesen inneren Monolog von ihr, ähm, im, im Kontrast zu dieser totalen Passivität, die ja doch da ist. Also auch gerade am Anfang, wenn sie mit Offglen, also ihre, ähm, ihre Freundin, die, ihrem Pärchen, die werden ja immer so gepaart mhm. irgendwie, spricht, ähm, muss ich auch sagen, ich, ich ähm, das war die Szene, die mich fast am meisten gerührt hat. Da muss mir auch echt die Tränen runtergelaufen, wo sie am Ende halt gemeinsam richtig sprechen und dann it was nice to du find das a ja, you.
1: Spion ist, dass sie sich verpfeift, dass du ja. irgendwie dann belangt wirst. Und und ich weiß
0: auch gar nicht, warum ich das so gepackt hat. Ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich, weil das halt so dieses Zusammenkommen war von diesem inneren Monolog, von ihr und dann plötzlich diese Außenwelt. Vielleicht, Keine wenn Ahnung, man vorher auch sieht, wie ja.
1: halt Frauen sich gegenseitig unterdrücken. Ja, durch, die, ja. durch die Tanten, durch die Orns, die halt auch zum Instrumenten werden von diesem totalitären Regime und halt mhm. wirklich es gibt ja eine ganz schlimme Szene, wo halt eine, ähm, eine von diesen Handmaids ja, Janine. öffentlich Janine, ja, Janine. Äh, ja. oder im Kreise dieser, H dieser Handmates gedemütigt so wird. So furchtbar, ja. Ähm, wo halt eine Massenvergewaltigung auf sie ihre Schuld zurückgebrochen ja. wird. Dass sie daran schuld ist, dass das passiert ist, was absolut unvorstellbar ist. Aber alle Handmates müssen auf sie zeigen und Klar. Aber unvorstellbar
0: vielleicht für dich oder für uns jetzt, aber es ist eben nicht unvorstellbar. Ja. Ich meine, ich habe mich, ja klar, das ist ein Thema, mit dem ich mich schon ganz gern beschäftige und es ist halt doch tatsächlich dieses, ähm, da kannst du dir Umfragen anschauen, auch gerade in Schulen, auch gerade in den USA, dass es eben doch so ist, ja, warum, äh, wann ist eine Vergewaltigung nicht die Schuld des Mannes oder des jungen Mannes? Äh, wenn wenn der Rock der des Mädchens zu kurz war, wenn sie zu aufreizend angezogen war, wenn sie zuerst Ja und dann Nein gesagt hat. All diese Dinge, die du heutzutage durch ähm, so eine Awareness, die sich ja doch bildet, irgendwie die, ähm, auch im Internet und so nachschauen kannst durch gewisse Kampagnen, all das wird da ja doch so aufgezeigt. Ich meine, es sind genau diese Strukturen, wie halt das funktioniert. Das
2: Interessante war ja, dass Edward 85 das Buch geschrieben hat und man ja damals sagte, ähm, damals war mhm. es halt notwendig. Ne? Damals war die Welt kurz vor einem ja. Gilead, wie auch immer. Und wir kennen ja irgendwie 80er, was ist das, Reagan oder whatever, wir gerade irgendwie mhm. in den USA hatten. Und das Interessante ist, als dann der Film gemacht wurde von Stöndorf, waren wir dann in den 90ern und man sagte, jetzt ist die Zeit, wo es kurz davor ist. Und das Interessante ist, die Produzenten und auch Hulu natürlich haben ja die Serie gepitcht, ähm, bevor die ähm, die Wahl natürlich ja. in den USA war. Ja. Sprich, wir waren unter Obama und selbst zu dem Moment, also 2015, 2014, ich, ging die genau, ja. dachten sie, wir sind jetzt schon kurz davor. Und das Verrückte ist natürlich, jetzt sind wir, würde ich schon mal behaupten, unter Trump natürlich in einer komplett anderen Welt, die noch viel krasser ist. Und jetzt sozusagen denken wir, oh Gott, mhm. wir sind jetzt noch kürzer davor. Das stimmt, ja. Und das finde ich aber sozusagen das Spannende an diesem Buch. Und deswegen gehe ich gerade mal zurück zu dem Charakter. Ich fand es halt immer so interessant, dass es halt, du denkst halt in dem Moment, wo du es liest oder konsumierst, du bist immer irgendwie kurz davor, was natürlich die Brisanz absolut verdeutlicht. Und ich hätte es natürlich schöner gefunden, wenn je passiver der Hauptcharakter ist, der sich dann erst entwickelt und was dagegen machen will, umso mehr verdeutlicht es ja meine Passivität. Also wie Anne jetzt ja auch schon andeutete, wir haben, es gibt Sachen in der in dem Maße schon, aber teilweise benehmen wir uns so, als wäre, who cares, na, das ist jetzt ja, nicht mein die, Problem die, die momentan. Marvel, aber ich halt bin vorgehalten. Ja, genau, genau. Und ich finde, der Spiegel ist halt so
0: viel krasser, wenn sie noch passiver ist und dann mhm. erst mit
2: der Zeit sich dahin entwickelt. Ich
0: finde, muss da Felix eher recht geben, ich finde es toll, dass sie von Anfang an den Aufstand übt oder den innerlichen, weil ich meine, ich, mein, ich finde es empowernder, ich weiß nicht, ich finde es passt viel besser in die heutige Zeit. Ähm, also es hätte auch oh. damals gut reichen. Ich finde es irgendwie, ich weiß nicht, ich möchte, ich finde das toll, dass es eine Serie jetzt mal gemacht hat, das gleich am Anfang zu zeigen. Ich kann
1: Ich mir auch zum Beispiel vorstellen, nee, musst du ja. entschuldigen. Ich wollte das anzeigen, dass ich was sagen möchte, äh, bevor sehr Nein, nein! Nicht sorry, sorry. Das wäre ein sehr lustiger Videopodcast. Ja. Ja. Äh, wir wollen uns alle irgendwie, irgendwas wollen wir loswerden. Aber das wir wollen, ja, das wollen das auch, das auch höflich miteinander sprechen. So sieht's aus. Ähm, nee, was ich dazu noch zufügen wollte, ist, es kann ja wirklich sein, dass wir diese Passivität jetzt noch oh. über diese zehn Folgen ja. sehen werden. Die werden wir ja auch. Auf jeden Fall, weil dieses System ist einfach jetzt schon zu stark, sich sofort direkt auflehnen zu können. Sie wird halt diesen stillen Widerstand üben, der vielleicht irgendwann dann ja. komplett explodiert. und ich finde halt, dass Elizabeth Moss das hervorragend macht. Ja, das du siehst es halt auch. wirklich in ihrem Gesicht. Gerade die letzte Einstellung der Episode, da ist so viel Energie drin, so viel Feuer und so viel Leidenschaft, aber dabei auch so viel Wut und Verzweiflung. Es ist einfach eine, eine wunderbare Gesamtmischung, äh, die mich wahnsinnig gepackt hat.
2: Das Ding ist ja auch, es macht ja auch hundertprozentig Sinn. Also es ist ja nicht jetzt eine Meinungssache, ich hätte es so gemacht oder so gemacht. Ich fand es einfach nur ein bisschen schade, dass man variiert vom mhm. Buch. In der Serienproduktion macht es natürlich Sinn, weil du musst dich ja auch mit, mit dem Charakter genau. irgendwie identifizieren. Du ja. musst das irgendwie tun. Und dass diese relativ frühe Auflehnung, sage ich mal, nach einer Stunde von zehn Folgen, glaube ich, dass das natürlich weitaus vom, vom, ähm, von der Produktion her einer Serie sehr viel mehr Sinn macht, ist natürlich ja. absolut klar.
0: Es ist auch lustig, dass wir das jetzt alle so auf, als Auflehnung bezeichnen, aber im Endeffekt sind es ja nur auf ja. Es ist Das einzige, die das sich nicht der Charakter ist eigentlich auch passiv. Ja, ja das, ist das ist schon
1: spannend. Ähm, genau. Aber, aber
0: ja. allein schon, dass sie ihren Gegner am Anfang der
2: ersten Szene äh, einmal haut und sich so krass wehrt, das ja. habe ich auch gar nicht mehr in Erinnerung.
1: Das war tatsächlich in dem Buch auch jemand anderes gewesen. Mhm. Ähm, da haben sie, sie haben halt ein bisschen was äh, so verändert im Vergleich zum Buch, dass tatsächlich in Offred ähm, unsere Heldin halt mehr ja. geformt ist gleich. Und das finde ich auch gut so. Ähm, es ist auch tatsächlich lange Zeit eine One-Woman-Show kann man sagen von Elizabeth Moss und natürlich haben neben ihr an ihrer Seite viele be bekannte Gesichter aus dem Seriengeschäft, die halt äh, jetzt noch ein bisschen reduzierter auftreten und äh, natürlich was auch ein bisschen zu diesem Mysterium der Serie beiträgt, also du hast es schon erwähnt, äh, Serena Joy spielt die Frau des Kommandos, hier gespielt von Iwan Strahovski, ich habe tatsächlich den Charakter auch ganz
0: bewegend tatsächlich, die eigentlich, eine eigentlich auch e gefangen, äh, so in gewisser furchtbar, also da mmh. Also fand ich auch, also die, die, die ähm, wie heißt, diese Zeremonie, die wo oh, uns, ja. alle drunter was, also ich meine, quasi die monatliche Fruchtbarkeitsvergewaltigung ja. von den äh, Handmaids. Ganz also, furchtbares oh, Szenario. Da ähm, wird
1: schon
2: erwähnt, was es damit auch sichert, für die Leute, die den Stoff jetzt nicht kennen. Ähm, ich ich kann es kurz umreißen. Ja, das also mal, ja. ähm,
1: es kommt halt äh, immer, immer wieder regelmäßig zu einer Zeremonie, da trifft sich der ganze Haushalt vorher und dann wird Absurd. irgendwas aus der Bibel vorgelesen und dann verschwindet der Commander mit seiner Handmade und seiner Frau im Schlaf Die Handmaid positioniert sich mit ihrem Kopf auf dem Schoß der Frau und wird dann begattet vom Commander. Ohne
0: dass ähm, die Hände des Mannes auf dem Leib des Weibes ruhen. Richtig, Fand ich ganz spannendes Detail.
1: Handmaid und Frau sind natürlich auch noch verbunden ja. mit Händchenhalten. Das das so eher festhalten, ja, der damit sich ja. ja, halt Also Im Endeffekt oh. sollen sie eine Einheit bilden, ja. aber äh, es ist... Es ist ich, äh, für mich, in die, die Szene war für alle Beteiligten ja. furchtbar. Selbst der Commander, für den ist es mehr Pflicht, es hat ja überhaupt keinen romantischen Aspekt mehr, keine Leidenschaft, es ist wirklich eine Vergewaltigung von Offred äh, mit äh, einem Zuschauer und jemand, der halt verpflichtet ist, äh, ja die, die Menschheit am Leben zu erhalten und die Fruchtbarkeit seiner Handmaid oder seiner Markt auszunutzen. Ich ja absurd gewesen. Ja, und
0: auch wirklich, also mir, ja, ich weiß nicht mehr, ich hatte da schon ein Kloß im Hals und fand es einfach echt doch Eklig, aber irgendwie auch, ich weiß nicht, ich finde schon ist also auch dieser Detailreichtum, auch eben gerade das, ähm, diese, diese Bibelszene, die da vorgelesen wird und dann, dass er sie eben nicht anfassen darf und dann aber ganz spannend fand ich, wie er Halt gesucht hat, sich am Bett dann festgehalten hat, wo man auch sieht, okay, gut, es ist halt auch irgendwie, ja, ich glaube, es ist auch nicht so einfach irgendwie da weiß nicht, zu ejakulieren und das ist halt alles so eine Pflicht, so ein Pflichtding und dann irgendwie die weinende Frau des Kommandos, die sie gerade so zurückhalten kann, diese dumpfe... Sind das sind jetzt tatsächlich diese ja, so auch,
1: auch diese Nuance, ja. ne? Ja. Ähm, Iwan ich habe mir tatsächlich Serena Joy immer ein bisschen älter vorgestellt, wenn ich ehrlich mhm. bin ähm, und ein bisschen, also verbitterter verbitterter als jetzt, aber man sieht jetzt, glaube ich, schon die ersten, also in ihrem Gesichtsausdruck ja. schon sehr viel Frustration und dass sie auch überhaupt nicht zufrieden ist mit diesem Leben, aber halt auch genau weiß, wenn sie sich auflehnt, dann büßt ihre Position als Frau eines Kommandos an? Ein. Also
2: als, sie, als der Cast schon durchkam, war ich auch ein bisschen enttäuscht. Ich fand beide etwas zu jung. Also Serena Joy und auch der, der General sind im genau, Buch, meiner ähm, Meinung nach. Der Joseph
1: Fiennes, genau. Älter, ein cooler Typ. Aber ich Film
2: hast du halt mit Faye Dunaway und Duval, die beide, mhm. also ich glaube, Dunaway war irgendwie Ende 50, Anfang 60 mhm. und Duval, glaube ich, war auch schon 60. Finde ich fast, das, war es fast noch bedrohlicher. Ne? Also mhm. das fand ich fast ja. noch ein bisschen besser. Hier gebe ich euch aber absolut recht, ich fand diese, diese Regeln, die da befolgt werden, die hatte ja auch irgendwer im mal festgelegt, auch zum Beispiel die Bibel ist ja auch eingeschlossen, was auch nochmal verdeutlicht, dass natürlich die Frauen das gar nicht lesen dürfen, in Anführungsstrichen, was da sozusagen gepredigt ja. wird oder überhaupt die, die Regeln des Landes sind. Ähm, was ich auch sehr krass fand, war, am Ende geht er ja raus und dann äh, will, das Sylvia Joy will, dass, dass die Handmaid auch geht und sie sagt, dann muss die Handmaid auch noch sagen, nein, es ist besser für die, für die Fruchtbarkeit, wenn ich noch einen Moment liegen mhm. bleibe. Also diese ganzen Regeln, die ja. natürlich in diesem äh, Compound da äh, beigebracht werden, dass sie selbst in einem solchen Moment, der ja, ich weiß gar nicht, was man da empfindet, Scham, äh, ne, du wurdest gerade vergewaltigt, genau was, wo du gerade bist, dass du trotzdem noch deiner Rolle folgst, der Handmaid, dass du jetzt diese Fruchtbarkeit auch noch fördern musst. Mhm. Also ich fand es, auch, ich fand es war hochgradig beklemmend. Und weil das und ja wir, auch perfekt ja, reingespielt ja. hat,
1: dann diesen Gesichtsausdruck von Elizabeth Moss am Ende, die, sie hat ja dann auch nach dieser anderen Zeremonie oder diesem Event, was da noch vorfällt, sie hat so tiefe Augenringe ja, und ist, ist, ja. dieses Gesicht ist, das schreit nach Schreien. Maske finde ich eh toll, auch bei Alexis Bledel,
0: finde ja. ich großartig. Aber auch jetzt noch zu dieser ähm, Zeremonie Vergewaltigungsding, ich fand es auch, was ich auch richtig krass gut fand, ist, wie er sich so umgedreht hat und dann dann sein Glied da ab, gesäubert so. hat. Und es war alles so, ist, äh, ja, so Klinisch, ganz krass. Klinisch, so, so wie richtig so eine krass. Maschine,
1: die äh, gerade funktioniert hat und jetzt wird sie ausgeschaltet, nächste Woche treffen wir uns wieder und dann ist alles... Ja, und so
0: choreografiert auch. Ich finde ja auch, die der ganze der ganze Look von der Serie ist auch sehr, ich weiß nicht, irgendwie doch tänzerisch, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich wegen den wallenden Gewändern. Vielleicht, weil das Licht auch so tanzt. Das
1: sieht ja auch wunderschön aus. Oder diesen
0: Aufsichten, bei dem Compound heißt das im Buch anscheinend. Also ich nenne es mal den Compound. Das heißt irgendwie das so 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 center Das
2: so 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 center der so 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 ist.
1: Also alles ganz wunderbare, ah. äh, auch so so religiöse Bezeichnungen. Ja, und vielleicht sowas. kommen
2: wir mal zum Look, weil ich glaube hier deine, deine Reed Moreno, heißt sie so? Richtig. War ja früher, oder ist immer noch natürlich, äh, Kamerafrau, eine sehr mhm. bekannte mhm. sogar, die sehr viel Kamera gemacht hat und dann glaube ich erst in den letzten Jahren sich so ein bisschen auf Regie auch umgeswitcht hat. Du siehst, dass die Kamera natürlich sehr im Vordergrund auch steht und du hast viel, ne, ich weiß nicht, ich komme nicht aus dem Fach, aber viel Color Grading. Ne? Das ganze Rot ist ja, ja reingedrückt, Fall. das ist ja nicht natürlich... Kontraste halt auch sehr Ja, stark. Genau, und ich fand das fast ein bisschen schade. Also ich finde da bin ich auch wieder, ich glaube, da bin ich dem Film zu nahe, dass ich immer denke, je echter es aussehen würde, umso näher wäre es mir, weil es sozusagen der Realität mehr entsprechen würde. Ich fand, hier war es halt so stylisch und so anders vom Look, mit so viel Color Grading und Filtern gearbeitet, dass ich es fast schon wieder zu, es war mir zu weit weg von der Realität. Ich fand es da wunderschön aus, ich finde es jetzt auch toll gemacht. Zu, zu mhm.
1: viel Fiktion, für genau. Dich. Okay. ich. Genau.
2: Ich hätte es halt, weißt ich hätte es besser gefunden, wäre es ganz gritty okay. realitätsnah gewesen, weil dann, fände ich, wäre es noch dichter gewesen an der jetzigen Zeit und auch an der Kritik.
0: Hm. Obwohl ich ja ich glaube, dass die, eine gewisse Absurdität braucht das ganze Ding, um es eine halt. Überzeichnung auch, genau, so ein eine Überzeichnung, um es halt dann doch wieder nahe zu machen. Also ich finde auch gerade dieses die Kostümierung der Mägde, also mit diesem roten Körpergewand, was ja den fruchtbaren Leib, glaube ich, symbolisieren soll, ja. und dazu aber die weiße Kappe, die zum einen einfach ähm, die, diese, diese Frauen gesichtlos macht. Also, es soll ja einfach, das nimmt das Gesicht weg. Ihr und seid er, Genau, und packt halt so eine göttliche, ähm, sache ja. auch rein. Ich fand, also, ich finde, das jetzt, es ist so absurd Zeiten, dass es, finde ich, dadurch auch für mich, doch wieder irgendwie ja, echt also wird auch dieses unter die Hauben gucken. Also, ne, ne? also was das sie anhaben, ist ja. klar, ne? das ist ja
2: der Look, der auch im Bundeskirchen wird. Aber ich finde, der genau jetzt das ist der ja Look der technische Look. Genau, Look genau Serie. das ist ja
0: das, worauf sich das. Also ich glaube, alles fokussiert sich tatsächlich auf dieses Rot-Weiß mit dem Grün dieser, dieser klinischen Wiesen. Ich glaube, das, das ist einfach der Look. Und ich ja. glaube, darauf, also für mich konzentriert also, sich das so ein bisschen. Ich darauf. hatte auch so einen
1: Eindruck, dass ähm, die Welt an sich äh, irgendwie matt wirkt aber halt gewisse Akzente gesetzt werden. Also das wird die Serie sicherlich auch noch erklären, welche Farben wer trägt. Äh, man hat bei den Ehefrauen der Kommandos auch schon immer so ein Blau durchschimmern ja. sehen. Ähm, die, die Commander, da gibt es ja nachher so eine Versammlung auch, wo der dann unser Hauptkommander da mit reingeht. Die sind ja sehr militärisch, dunkel gekleidet. Dann haben wir die Marfas, diese Hausfrauen, die ein bisschen grünlich sind. Und natürlich dann ähm, die Eis die, in schwarz. Die, die, die die schwarz. Also es ist alles... Aber dann hast du halt wirklich drumherum, diese Welt ist teilweise sehr, also nicht Bieder, aber so ein, so, so ein bisschen so ja. bisschen ungemütlich. Und genau ja, auch die da Gesichter, laufen die an ja. so einem Fluss ja. entlang, ja. eigentlich malerische Kulisse, ja. aber dann kommt gleich so eine Mauer, wo Menschen aufgehangen wurden ja. und das passt dann alles so zusammen, dass einem das alles sehr bedrückt und ähm, natürlich halt vielleicht nicht direkt an irgendwie fotorealistische Aufnahme erinnert. Aber das Gefühl halt unterstützt ja. das entstehen soll. Und
0: wie spannend, finde ich halt auch unter diesen Hauben, unter diesem Überzeichneten, was du meintest, Hanna, dass darunter eben genau das ist, was du gerade sagtest, Felix, dieses graue, also in den Gesichtern, die Gesichter passen halt, obwohl sie unter diesen leuchtenden Farben sind, sind für mich eher zugehörig zu, zu dieser anderen Welt, zu der realistischen. Das finde ich super ja. spannend, dass, dass sie das so hingekriegt haben. also ja. Ja, Du
2: siehst ja auch, die sind ja auch komplett ohne Make-up zum Beispiel. Ne? Richtig, die, ja. die also die Handmaids. Ähm, nee, aber wie gesagt, also auch mit diesen Farben, mit dem Rot-Blau, ich hätte es auch fast schöner gefunden, wäre äh, Strachowski noch ein bisschen blauer gewesen. Ja. Der, ah, das wäre ja noch ein bisschen ne? kräftiger. Es war sehr ja. dunkel. Ich fand, wenn wir noch mal beim technischen Look bleiben, mhm. neben den äh, den Filtern und den, dem äh, Grinding, was äh, äh, benutzt wurde, fand ich auch die Musik leider nicht sonderlich schön dann höre ich nämlich auch auf mit meiner ähm, technischen Nee, Kritik. Ich finde das,
1: find das auch okay, weil so präsent ist sie mir jetzt auch nicht im Kopf. Nee, also bei mir das sind Ende. Eher, eher Die Bilder, ja. äh, der Abschlusssong ja. ähm, ist natürlich noch im Kopf, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich den erst letztes mal in Feud gesehen habe. <lacht> das ist so ein Song, you don't owe me, oh, jetzt muss ich kurz. Denn nee, Der Score war sehr dominant, können. also wenn
2: jemand darauf achtet, bei mir ist es ja immer sehr, ich achte da komischerweise immer extrem drauf, er ist halt fast die ganze Zeit da, was ich mhm. schon immer potenziell nicht mag. Ich mag immer gerne wenn du auch mal einfach Ruhe hast, statt sozusagen alles zuzuklappen mit so einem Teppich ähm, und er war sehr, sehr nochmal düster. Also du hattest nicht, dass ich sage, da muss jetzt eine Happy-Musik drunter, auf gar keinen Fall, aber er Im war halt so Aber die
1: volle Ladung <lacht> Genau, dystopisch. es war die ja. volle
2: Ladung des dystopisch, volle Ladung Streicher, ja. weißt du, und das fand ich ein bisschen schade, weil ich hatte es nicht gebraucht. Und das jetzt nur sozusagen soweit hm. zu meiner Kritik. Also ich hätte es fast ein bisschen realitätsnäher hätte ich besser gefunden. Nichtsdestotrotz ja. war es natürlich äh, technisch super. Ne? Aber
1: ich finde es interessant, wenn du sagst realitätsnäher, das kann ja tatsächlich noch kommen. Durch die verschiedenen Zeitebenen, die ja, wir uns bewegen. Fall. Wir haben ja den Blick auch gehabt in die äh, Vergangenheit von ihr. Die ähm, vergangenheit und die Vergangen Vergangenheit. Nimm es Ver Ver
0: Ver 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 vergangenheit, vergangenheit.
1: Mal, mal die äh, Samira Riley-Vergangenheit. <lacht> ähm, wir kennen sie aus äh, Orange is the New Black. Äh, ich äh, liebe Mira sie, Wiley, sie ist toll. Irgendwie. Und sie ist toll und sie spielt hier äh, die beste Freundin von, von Offred oder June. Ja. Ähm, und äh, Also scheint es zumindest. und Wir werden wahrscheinlich in dieser Zeitlinie noch sehen, wie sie für, wahrscheinlich den Aufstand schon geübt haben, Protest protestiert haben. Und ja. da kann es ja sein, dass vielleicht der Stil, der visuelle Stil noch ein bisschen angepasst wird, dass da auch ein anderer Musikstil reinkommt. Natürlich, haben ne? sie auch
2: gemacht. Ähm, ich fand zu allem auch sehr schön, das hatte ich mich nicht mehr erinnert im Buch, dass sie auch da einen Zeitmarker setzen, der sehr subtil eingebaut wurde. ne? Weil sie sagt ja, sie treffen sich am Ende dann vor einer Bar, glaube ich, oder vor irgendeiner Lokalität. Und sie sagt ja, ja, ich bin wahrscheinlich nicht schwanger. Und dass das auch wirklich dann halt acht Jahre her ist, weil die Tochter halt acht ist. Und das ja. finde ich halt toll. Ich liebe das immer, wenn sehr auf, sage ich mal, subtile Art und Weise dem Zuschauer mitgeteilt wird. So. Genau, ja, wo ja, sind ja. wir eigentlich? In welcher Zeit befinden wir uns? Aber wir, wir also?
0: wissen nicht, ähm, wie viel Zeit zwischen Flucht und, ähm, und ihrer, ihres Marktdaseins liegt. Das finde ich aber auch spannend, dass es durch die Haare tatsächlich äh, signalisiert wird. Ihre Haare sind so viermal so lang. Also sie hat davor ja, so einen gut, Bobschnitt so macht, und jetzt ja. sind sie ganz lang. Finde ich auch interessant. Und sie sagte dann ja. auch, sie müsste jetzt acht sein. Also das ja, fand ja. ich auch, das hat mir auch, Gott mein kleines Herz ist gebrochen. <lacht> oh ja, und Gott. Wir haben, ja, haben ja auch leider über Wadi auch noch mehr
2: erfahren. Ne? Wir haben ja auch erfahren, sie war ja, sie treffen sich ja wieder in dem, in diesem Center und genau. das fand ich ja eine sehr schöne Szene, dieser Blick. Ne? Ja. Den, den Sie. Aber auch halt auch
1: ein... Lass sie nicht wissen, dass wir uns kennen. Ja, ne? so, genau, so, so, so also ne? wir kennen uns, Vorsicht, Vorsicht. du als
2: Zuschauer erfährst auch, dass sie sich ja. natürlich kennen, schon bevor der Rückblick kommt, aber sie dürfen es natürlich nicht erwähnen. Und äh, wir erfahren natürlich auch, dass sie lesbisch ist, denn sie hat eine ne Freundin in der Vergangenheit. Und wir erfahren natürlich nachher auch bei dem Event, ich weiß gar nicht, wie wir es nennen wollen, dass sie angeblich zu denen in die Colonies geschickt wurde und wahrscheinlich tot ist. Und deswegen erfahren wir ja auch, und das hat mich sehr bewegt, diese... Wobei diese die
1: Informationen, die kommen von der Person... Weil Die der so ein man bisschen kuckuck gegangen ist. Ja, aus, ja, aus, aus genau. Also, wir, wir
2: bekommen nur diese Informationen, genau. ähm, und, äh, das, aber das fand ich wiederum schön, natürlich. ne Also Colony, die Welt wird etwas größer. Ähm, und natürlich die Personen, die die Informationen sind ja auch, du merkst ja erstmal, wie wichtig Informationen sind. Die dürfen ja eigentlich gar ja. kaum miteinander reden. Ne? Weil sie, du willst ja nicht, dass diese Frauen irgendwie sich austauschen oder ähnliches. Ist, ist
0: tatsächlich auch eher ein, ähm, ich habe da mal einen ganz interessanten Artikel drüber gelesen, ähm, Informationsbeschaffung, es funktioniert bei Frauen bei Männern wohl, also halt natürlich nur in der Statistik unterschiedlich. Und zwar, äh, Frauen holen sich ihre Informationen mehr über Gespräche, über Wissen, von anderen Leuten und Männer lesen knallhart nach, was natürlich auch auf so eine Zeit zurückzuführen ist, als ähm nur Männer lesen durften und äh, fand ich auf jeden Fall einen interessanten Artikel mhm. und musste ich auch irgendwie kurz dran denken, dass das tatsächlich
1: Ich muss ja. ich, ich äh, würde noch gern äh, Endowed lobend erwähnen, äh, wobei sehr der Charakter äh, extrem hassenswert ist. Sie spielt halt so die Chefausbilderin und Lydia, ähm, die halt die äh, ja, Mägde in Spee indoktriniert und äh, ja, eigentlich gnadenlos foltern lässt, ja. wenn sie sich halt nicht benehmen. Ähm, ist eine schwierige Rolle natürlich, wenn du so einen sehr krassen, also für mich jetzt der ist bisher der krasseste Antagonist der Serie klar wir haben auch bestimmt nicht so viel übrig für den Commander ähm, und und aber wir wissen auch nicht so viel über ihn bisher das ist auch so aber und Lydia ist schon ganz klar erstmal das Feindbild Nummer eins das und ich das glaub,
0: für den Commander äh, ja. man, 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 man weiß es eben halt ja also ich es, weiß auch
1: nicht es kann also ich möchte jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen vielleicht wissen wir ein bisschen mehr durchs Buch ähm, aber hier Spoiler Lydia, mich nicht, Lydia nee, nee, ich bin auch sehr gespannt wie sie es machen weil sie ja ein paar Sachen verändert haben ne, das kann sie auch noch als ich noch ein bisschen anpassen aber bei ihr war es halt auch ziemlich krass ähm, sie wird gern so ein bisschen mit Margot Martendale als eine der großen Charakterdarstellerinnen unserer ich Zeit. Will, sie auch eins zu eins austauschen äh, können. Oder? Aber ich, ich fand sie hier, ich weiß nicht, Endowed ist für mich, hat immer noch so Rollen, die ein bisschen, oder Spielcharaktere, die noch ein bisschen fieser sind. Mhm. Ähm, die also Augen sind fieser, auch, ich. Ja, auch in Leftovers war irgendwann ihre Rolle mhm. ziemlich ja. äh, gemein oder auch sehr durchtrieben in gewisser Art und Weise. Und hier ist ja, ist ja auch wieder voll Aber Element. da noch so
0: eine Tiefe da reinzukriegen. Ich meine, diese eine Szene, wo sie halt dieses Happening haben, irgendwie mit dem, mit der ja, keine Ahnung, Metavergewaltigung, weil es gibt ja auch zwei Sorten von Vergewaltigung in dieser lustigen Welt, in ihren Augen zu sehen, ähm, dass sie so tief dieses Glaubens ist und mit diesen Tränen. Und ich dachte, das oh, Wahnsinn, das ist so überzeugend irgendwie. Und ähm, ja, äh, furchtbare Antagonistin, schreckliche Person, aber ich finde in diesem Moment, wenn du sie so ganz nah siehst, wie sie vor Freude oder vor Gottes Furcht, da anfangen muss zu weinen. Der Wahnsinn. Also Faszinierend,
1: das ist auf Wahnsinn. So,
0: so Krass. Ich finde, sie hat auch so ein bisschen was Nazieskes an mhm. sich,
1: also weil sie ja weiß,
2: auch in so einem Mantel ist. Ich glaube, es war auch fast wie so ein Ledermantel, der ja, auch in so ein ja. braun war. Ne? Dann, hatte hatte sie, dann hatte sie so, einen, äh, so einen, wie so einen, so einen Elektroschock-Stab ja. äh, oder so. Ähm, und wir sehen ja auch nachher bei diesem Happening, vielleicht kommen wir dazu mal, das war ja auch so aufgebaut, auch mit diesem Rot, das aber fast wie so Fahnen aus. Ja, das, das war jetzt auch diese, sehr ne?
0: definitiv.
2: Genau. Und ähm, ja, Pff, wird, sie macht es super. Ja. Auf
1: jeden Fall. Dieses ähm,
0: Happening fand ich auch großartig choreografiert.
1: Ja, Soll ich mal äh, The Walking
0: Dead eine Scheibe von abschneiden? So kann man nämlich auch Massenszenen gut choreografieren.
1: Ja, äh, da wollen wir jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen von diesem Event, was wir gerade hier so ein bisschen mysteriös angerissen haben. Schaut einfach mal irgendwie rein und ähm, lasst euch überraschen und äh, lasst euch entzürnen, denn ich glaube genau, das wird die Serie tun. Sie wird uns wütend machen und, ähm, und so eine Geschichte zeigen, die, die uns alle betrifft irgendwie. Ähm, und der wir uns vielleicht, also es ist immer so schwer zu sagen, diese Serie wird alles verändern, das so, was, so weit wird es nicht kommen. Aber es ist mal wieder so, so ein Produkt ähm, einer ehemaligen Zeit, das aber auch perfekt auch in unsere Zeit halt passt und das wahnsinnig relevant dadurch ist. Äh, äh, ich würde ja fast sagen, wir sind dann so mit der Besprechung des Piloten eigentlich ganz gut durch, außer euch fallen noch irgendwelche Sachen an, die ihr unbedingt erwähnen möchtet. Also ich, ich, wir hatten es kurz noch mal Don't mit Alexis. Don't tell me what to do. Genau. Ihr müsst jetzt reden. <lacht> äh, wir hatten es vorhin schon mal erwähnt, Alexis Bledel, äh, war ich auch überrascht. Ja, ich ähm, fand ich, die gut. Ich, ich kann mich ja noch erinnern, also ich kenne sie eigentlich nur aus Mad Men so richtig, weil Gilmore Götz war nie so meins. Ähm, und äh, hier hat sie eigentlich auch eine eine coole Rolle. Und äh, ja, ich habe auch gehört, dass, dass dieser Charakter noch ordentlich abgehen wird.
2: Ich wäre auch nicht sonderlich happy mit äh, dem Casting, aber ich muss auch gestehen und meine Meinung revidieren. Ich finde, sie macht das richtig gut sogar. Weil ja. ich finde gerade dieses... Äh, also A, ist sie auch mal ein bisschen älter geworden. Ich fand ja. ja, Make-up, so immer so
0: püppchenhaft, ja, genau. wenn sie
1: normal auftritt.
0: Ich dachte genau. mir auch, wow, eine Haut und Falten
2: und jetzt sieht man mal, dass die Frau auch 32 ist. Und oder? ich fand, also, sie war schon bei Mad Men, war sie sehr viel besser, fand ich, als bei hm. Gilmore Girls. Ähm, äh, und äh, jetzt, finde ich, macht sie es gut, weil, wie ihr es ja schon am Anfang auch erwähnt hattet, dieser Du kannst einfach auch keinem vertrauen. Ich meine, das ist ja wie so ein, wie so ein Stasi-eskes äh, Feeling da in diesem Haus. Nick, ne? der Fahrer nick. Na, ja. du weißt einfach, jeder kann jetzt irgendwie der Ei sein, sie kann der Ei sein. Also sie müssen, ne, auch selbst wenn sie den Eisladen, Ex Eisladen, sich anschauen, Ach, müssen sie Angst haben. Genau. Um, oh und ich mein fand, Gott, Felix. Und ich fand diese, das spielte auch Blattle super, Diese, diese einfach diese Art von Bedrohung. Du brauchst sie, weil du die Informationen haben willst. Du brauchst sie auch, weil du irgendwie mal vielleicht raus willst aus diesem Scheißhaus und selbst deine kleinen äh, ne, Karten, apropos nicht lesen. Ne? Du hast Chickens ja. und, und Eier und so auf deinen Karten. Und ähm, du brauchst sie irgendwie. Und das ist eigentlich deine einzige Welt zu Informationen oder ähnlichen. Und trotzdem kannst du dir halt hundertprozentig nicht trauen. Und ich fand, das halt Blätter wirklich
0: exzellent dargestellt. Toll. Ja, ja und so Ganz, also wirklich, es waren in den letzten fünf Minuten oder sieben Minuten so eine Tiefe doch nochmal in den äh, Charakter, also in die Figur zu bringen, das fand ich auch krass. Halt mit dem, was sie halt erzählt hat und wie, wie sie auch gespielt hat. Und ich hätte ja, das ist wahrscheinlich, weil ich halt ähm, nur die äh, Gilmore Girls, äh, Alexis Bledel ja. kenne, niemals mit der Backstory von von der, von der Figur gerechnet. Oh oh. Ja, also <lacht> ja, dass sie halt eben. Ähm, quasi in einer homosexuellen Ehe lebt und auch einen Sohn hat. Wird auch im und einen Nebensatz ganz. Ne? Ja und das hat fünf Jahre glaube ich ja, Einstein, Oliver.
1: Ja, der kleine Oliver. Ja. Wir denken oh. an ihn und an die Tochter von. Das fand ich auch eine Alfred. sehr
2: bewegende ja. Szene, ja. Szene, wo sie dann an dieser, an diesem Haus vorbeigehen, wo die Kinder scheinbar erzogen ja. werden drin, ne? Und also die das, leichten
1: Rosa. Oh, äh,
0: so bitter. aber müssen die dann auch Mägde werden, wenn sie frucht, nein, dann sind sie einfach fruchtbare, Gen ah, egal guter. Es ja. kommt ja immer
2: darauf an, ob du fruchtbar bist. Also sobald du fruchtbar bist, bist du dann eine Handmaid
0: und sobald du sozusagen Sagen, sicher, keine. man kannst auch nicht kommen, also wenn du Kommandantstochter bist, ja. also aus einer Handmaid zwar kommst, aber du bist jetzt Tochter des Kommandanten. Ähm, und wenn du fruchtbar bist, kannst du nicht einfach fruchtbare Kommandantenfrau werden, sondern wirst Herrn mit, weil ich glaube ich nämlich, glaube ich, dass, dass du fruchtbare das Kommandantenfrau bist. Ich
1: denke auch, dass wenn du ein Kind bist von einem ja. Kommandanten, eventuell Klar, hat es das das ist was anderes. So, ne? Aber wie
2: viele Kinder von Kommandanten gibt es? Ne? Ja. Also noch ja. Ja nicht viele. Ja. Ne? Ja. Und ich glaube, dass das heißt, die Fruchtbarkeit immer noch eine sehr hohe Priorität und, hat. Und ich
1: denke, wir werden auch noch genug erfahren, was mit ja. den anderen, was generell mit den Frauen in dieser Gesellschaft passiert, welche Rollen sie einnehmen. Ähm, und äh, da, da wird, glaube ich, die Serie uns noch ähm, einiges zu erzählen wissen.
2: Ja, ich fand ja noch einen Punkt, der mich immer stört, es äh, das heißt ja, in der deutschen Übersetzung heißt das Buch, ne, von 85 bis 86 kam dann die deutsche Übersetzung hm. raus, heißt es halt die Report der Markt. Ja. Und ich finde es ja immer so ein bisschen schwierig, weil die, für mich ist ja eine Markt, ich weiß auch nicht, vielleicht ist mein Deutsch da auch äh, wirklich zu schlecht, eher die Masters. Ja, also die Hausangestellten, ja, die sozusagen für das Essen zuständig sind, sind für mich immer eher, weil sie auch Martha heißen, eher die Mägde. Ja,
1: Handmaid ist ja sowas wie Kammerzofe, oder? Ja,
2: genau, Und deswegen fand ich immer das Schlöndorf, der ja den Film gemacht hat. Und daher kommt auch diese Übersetzung, wo wir es ja manchmal auch benutzen für das Buch, die Geschichte der Dienerin. Ja. Was ich sehr viel passender finde für die Story. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass äh, wenn die Serie äh, in Deutschland auch lizenziert wird, dass sie sie so Betiteln und so nicht Oder einfach Headmates Tail lassen. Ja. Geht schon. genau. Das ist nur so ein, so ein kleines Ding, weil ja. wir kommen ja immer schon durcheinander, ne? Die Mägde. Ja, für mich sind die um Mägde immer eher die Masters
1: irgendwie. Ja, das stimmt. Ah. Gut, ähm, dann äh, hat jemand noch finale Worte oder so ein kleines Fazit oder eine große, fette Empfehlung, die er nochmal aussprechen möchte. Große, müsste.
0: fette Empfehlung. Ich war lange nicht mehr so begeistert von einem Piloten. <lacht> geh jetzt nach Hause und guck weiter. Also
2: ich, genau, die drei, die ersten drei Folgen sind ja ne, für die Presse freigegeben worden. Ähm, ich, was ich krass finde und ich hoffe, es geht eigentlich jedem so. Ich glaube, es lässt keinen Serienjunkie kalt. Also ich glaube, es Sollte gibt Leute, es Leute, die sagen, das ist nicht meine Serie, ich will momentan lieber was anderes schauen oder was auch immer. Aber ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der diese 56 Minuten schaut und einfach kalt gelassen wird von irgendwas,
1: was er da sieht. Ich meine, ich kann verstehen, wenn man ab und zu vielleicht mal so ein bisschen einen Durchhänger hat, weil die Geschichte ist langsam erzählt und entblättert sich tatsächlich sehr langsam. Aber das, was angesprochen wird, muss in jedem irgendwas wecken. Irgend, irgend, irgendwas muss da sofort, da muss, muss der Groschen klingeln. Ähm, sonst, weiß ich nicht, ist man ein bisschen komisch gepolt. Ja.
0: Super letzte Worte, Felix. Gut.
1: Ähm, ja, dann war das unsere kleine Besprechung zum Piloten von The Handmaid's Tale äh, seit dem 26.04. bei Hulu und hoffentlich auch irgendwann hier bei uns in Deutschland. Äh, wir halten äh, euch da bei .de natürlich auf dem Laufenden. Es ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank. Ihr könnt uns natürlich schreiben, wie euch der Pilot gefallen hat, mir äh, gefallen hat, äh, und dann einfach an podcast.senjunkies.de, lange nicht mehr gesagt, äh, oder ihr belästigt uns einfach direkt zum Beispiel ja. auf Twitter und da findet man Anne unter dem Händel
2: At @animation und Hanna? Unter Ad m e d -A -W h o r e Und dich, Felix? Und mich
1: unter dem Handle at John Ferrari. Also äh, schreibt uns oder generell teilt euch mit, wenn ihr äh, auch etwas aufgewühlt wurde durch The Handmaid's Tale. Und was ihr vielleicht sonst noch so für Podcasts von uns hören wollt. Wir haben ein paar Ideen für die nächsten Wochen. Schauen wir mal, was wir davon realisieren können. Und ansonsten wünschen wir uns natürlich, dass ihr immer brav auf unseren YouTube-Kanal guckt und da mal die Nerdstube auscheckt, jeden Mittwoch 19.30. Das ist ein tolles Teil. uns auch abonniert oder so. Und wir haben auch tolle Interviews zu ganz vielen verschiedenen Sachen. Machen. Einfach mal reinschauen und äh, da werdet ihr, finde ich, als Seen Junkies.
0: Gut. Let's be the food. Be, <lacht> be, be Also, wir verabschieden
1: uns. Danke fürs Zuhören und bis demnächst. Macht's gut.
0: Ciao. Tschüss. Tschüss. You don't owe me. Planning for your next trip?